0: המקום שושן הבירה, הזמן מגילת אסתר. מורדכי יהודי שומע את הגזירה שבדיוק כרגע נפלה על הראש של כל היהודים. הוא לובש שק ואפר, כמו שמסופר במגילה, מסתובב ברחובות, צעם ומתפלל. אבל היה רגע אחד שגישה של מורדכי לכל הגזירה משתנה. זה קורה ברגע שהוא פוגש שלושה ילדים יהודים שחזרו מבית הספר, והוא שואל אותם, מה למדתם היום? <עד <עד> <עד> אחד מהם את הפסוק...
1: Saverte far d'amarmelo
2: io
3: a con te Saverte tu far d'amarmelo io
2: a con te
0: שלום לכם, ברוכים הבאים להעללו פודקאסט הניגונים של צאמה, אני שמולי קפלן והפעם אנחנו אימוץ ועצה בסיפור על פסוק מספר ישעיהו שגורם למורדיחה יהודי לסמוח למרות הגזירה וסיפור על אחד מגדולי המנהיגים בתקופה של לפני השואה שכנראה לחין את הניגון הזה רבי מאיר שפירה המוכר בכינוי המערה מלובלים הפסוק הוא צועצה וטופר, הוא פסוק מספר ישעיהו. אבל אנחנו מכירים אותו בעיקר מהתפילה. ברוב הסידורים והנוסחאות הוא מופיע אחרי תפילת עלינו לשבח, יחד שתי פסוקים נוספים, שגם אותם הילדים אמרו למורדכאי בסיפור במדרש. הפסוק אל תירא מפחד פתאום, והפסוק ועד זקנאה ניו. הסדר של הפסוקים האלה הוא באמת מהסיפור למורדכאי, אבל למה קבעו את זה בכלל בסוף התפילה? אני חושב שהתשובה נעוצה במאמר של
2: של האמצ
0: זה הרב שמואל רסקין, מרצה ומחבר ספרים.
2: הוא מסביר שכל של התפילה זה לחדד אותנו לקראת מלחמה. אנחנו יודעים שבסופו של תהליך אנחנו עומדים לצאת מהיום אל העולם הגדול, מקומות שבהם יש לנו הרבה מאוד אתגרים רוחניים, ואם אנחנו לא חדורי מטרה ולא זכורים כל הזמן שאנחנו פה עבור ייעוד ועבור תכלית, אנחנו עלולים קצת להתלכלך מהעולם במקום
0: לתקן אותו. וכך בסוף התפילה אנחנו אומרים את עלינו לשבח שנשמע באמת כמו זה ימונן יוציא לפניך אקרב.
2: תיימונן נאזה כתב: "לא פחות dari יותר, ירושה
0: הבנונן קודם קיבוש
2: הארץ. אנחנו גם יוצרים מקרית לקיבוש הארץ. נתחיל לזכור, אנחנו מסימה. המסימה היא בاثنين פרקים. פרק ראשון, עלינו לשאוב את כל אין אולם, לא חפתי מקלומ. מופרים לחלק השני, ועל כך נקבלך. ויש לנו חזון, וחזונו משיח. על כך נקבלך לירט מרה בתיפורת זכחה. אנחנו נולחים לאגיה למצב של גיולא, אנחנו מדקלמים בשקט. עוד משהו קטן. אל תפחד. אל תירא מפחד פתאום משועת רשאים כתבו. עוצו את סוות ופארד, דברו דבר ולא יקום כי אמנואל. ואת זקנה אני הוא. הצבע אני אסבול. אני עשיתי ואני אסב, אני אסבול אסב, והמלט. אנחנו כעת יוצאים לקרב, אנחנו לא מפחדים.
0: ומי שיצא לקרב בלי פחד נגד רשעים אנטישמיים שעצו יצא נגד יהודים כל הזמן בשעות החשוכות של ערב מלחמת העולם השנייה באירופה, ומי שמזוהה עם הניגון הזה, וכנראה גם מלחין אותו, הרב יהודמייר שפירה, המערה מלובלין. בעולם היהודי הוא מוכר בזכות הישיבה שהקים, ישיבת חכמי לובלין בפולין, ובזכות מפעל הדף היומי שיזם. אבל יש משהו באישיות שלו שפחות מוכר. הביטחון, השמחה, ובעיקר עולם הניגונים של חין ושר. הוא איש של ניגון, ולא סתם ניגונים, אלא כל ניגון שהיה מזוהה איתו, בכבד חוי, אם אמרתי, והניגון שלנו הוא צווצה, היה קשור לאמונה, לביטחון, להליכה בלי פחד, להליכה בשמחה, הוא השתמש בכוח של הניגון כדי לעודד, לחזק, לעלות את האמונה והביטחון בקדוש בכו, שבסוף הוא יעזור לנו מול כל הצרות. הוא עשה את זה כשהוא עצמו סבל מהרבה צרות בחיים האישיים שלו. הוא לא זכה שיהיו ילדים, והוא נפטר ממחלה בגיל צעיר מאוד.
3: רבי מייר שפירה זה דמות חד פעמית.
0: זה ישראל גרובה הישיש תקשורת ומתמחה בהיסטוריה של יהדות פולין.
3: ההשפעות שלה עד היום מנבטות את החרדית בעיקר בשני תחומים, בתחום הזה של מבנה הישיבות, והעיקר, כל העיקרים זה דף היומי. רב יודה
0: מאיר שפירה נולד בתפריש ממזין 1887, בעיירה סוצ'ובה סוצ
3: ברומניה. אימא שלו, שהיא מאוד דומיננטית אי היא בת שרבי שמואל שור, הוא היה רב של מונסטריץ', בא הוא
1: של הרב לאו. רבי מאיר שפירה, זצל היה בן דוד ראשון של אבא שלי. זה הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לשעבר לישראל. אמא שלו מרגולה, מרגלית, ואמא של אבא שלי, סבתי, המלאי ההינדה, היו הבנות של המין חדשי. המין חצי שיש שאלות ותשובות בפורסם, הם מגדולי הפוסקים בפולין, שמואל יצחק שור, זה היה שמו. שתי הבנות האלה שהיו אחיות, אחת הייתה אימא של מלובלין, ואחת אימא של אבא שלי. רבי מאיר לא מיד התגלה
0: כאילוי גדול וכתלמיד חכם, להפך, כשהיה הילד התקשה בלימוד שלו.
1: לפי
3: הנתונים שבידינו, כנראה הייתה שם הפרעה של מה שהם קוראים דיסלקציה. הוא התגבר עליה בעצמו. הזיכרון שלו היה פנומנלי, הוא לימד את עצמו לקרוא צורות של מילים, לא צורות של אותיות. הוא הסתכל על המילים כמו תמונות, הוא כמע לא קרה נאום מתוך דף הכל היה בזיכרון
0: מהר מאוד הופך הילד שבהתחלה עוד התמודד עם למידה לאילוי, האילוי
3: משוץ בגיל 22 הוא כבר מקבל את הרבנות הראשונה שלו הוא מתמנה לרב קהילה בשנים ההן רב קהילה זה סיפור מאוד דרמטי זה זוקק אמון מנהיגות למדנים ואילויים באותה תקופה לא היה חסר בעם ישראל גם לא רבנים מה שמייחד אותו זה המנהיגות שלו הוא מנהיג, הוא לידר. הוא בכל מקום סוחף אחריו, הוא מגיע לעיר, וכולם רואים עברך ילד בן 23, ואחד מראשי הקהל אומר לו, זה לא ייתכן שבן אדם בן 23 יניג אותנו. אז אומר לו, אני מתחייב כל יום בחיי לטפל בבעיה הזאת.
0: בהדרגה כל קילה יהודית באזור רוצה שהוא יהיה רב שם.
3: רמייר שפירה מקבל כמה הצעות רבנות, במהלך מלחמת העולם הראשונה הוא נאלץ לברוח, הוא מתחיל לאטלד לכבוש עוד ועוד קיני רבנות, הוא נהיה רב ואז קילה יותר חשובה מבקשת אותו. הקילה הראשונה היא גלינה, גלינה בגליציה, היא לא מספיק גדולה,
1: ואז עובר לסנוק, ובהמשך הסייה כשהוא מגיע ללובלין. סבמיר שפיר נדד לברבנות מגליני, גליציה לסנוק, מסנוק לפיוטרקוב, ומפיוטרקוב ללובלין. פיוטרקוב הייתה יותר גדולה מלובלין, אבל בלובלין הייתה מסורת של תורה מכל גדולי ישראל ראשונים ואחרונים, שם פתח את הישיבה חכמה לובלין, ולכן... הוא נענה להזמנה לחיין כרבה של לובלין, עזב את פיוטריקוב. לפיוטריקוב היו בחירות לרבנות. מי נבחר לרב העיר פיוטריקוב? אבא שלי. השני בני הלכו זה אחר זה לכל אורך הדרך. בעיר הגדולה
0: בלובלין הוא נהיה ערב מאוד מנסה להקשים את החזון שלו, להקים ישיבה. אבל זה לא סתם ישיבה, באותם ימים היו ישיבות, אבל אף אחד מהם לא היה פנימייה, בית מדרש גדול, הבחורים היו שנים בלילה בחנויות של יהודים שהיו נעולים, והם היו שומרים עליהם, אוכלים אצל משפחות, והמצב בכללי לא היה טוב. החזון שלו היה שישיבה תהיה מסודר, גדול, שבחור ישיבה לא הרגיש כמו אני העומד על הפתח, כל היום וללמוד, בלי שיהיה בשביל לממש את החזון הזה, הוא יצא למסע איסוף כסף גדול מאוד באמריקה. המסע הזה, איך נאמר, לא מאוד הצליח. הוא דיבר בקריזמה, ואנשים מאוד הקשיבו לו, אבל הוא לא הצליח לגייס את הסכומים שהוא חשב, בשביל להקים את הישיבה שהוא חלם עליה. באחד הפעמים, אחרי שהוא ניסה ולא הצליח, הוא חוזר להכסניה שלו קצת בייאוש, ואז הוא מלחין את אחד המתגינות הידועות שלו.
3: ואז הוא מלחין את השיר, אם אמרתי מתר רגלי, חזלך השם הוא ניגון שנכתב בתוך משבר, ואפשר להקשיב שלו. אם אמרתי מוטו רק לימוטו מוטו, מוטו רק ליחס דחור. יש פה איזו התנצחות, והמון המון אופטימיות. אתה מרגיש על המלודיה שהיא מאוד מלהת תקווה. וזה הרגל אחת רמי אשפירה. רמי אשפירה תמיד תמיד מלא בתקווה, גם ברגעים הכי שלו. החיים שלו לא היו קלים, לילדים לא היו לו. הוא רוב חייב ניסה כל הזמן להגשים את החלומות שלו, וזה לא כל כך הלך. אבל הוא תמיד, תמיד, תמיד היה, מה שקראו בפולין, אוף גרומת. היה, הייתה תחושה מרוממת סביבו. המידה הכי בולטת בו, שתלמידיו תהירו, זה רוממות רוח ושמחה שתמיד שרתה עליו. חקר
0: כך, כשהוא מקים את הישיבה, הניגון הזה של הישיבה.
1: אם אמרתי מותו רג לי חסדך הוא השם חסדך השם יסודי ברוב סרפאי הפאי בקרבי תנחומך ישע שהוא נפשי הוא היה מעיר את התלבידים את הבחורים בישיבה שש קומות הבניין עומד עד היום היה עובר מקומה לקומה עובר במדרגות בלי מעלית הוא היה לא אדם בריא ביותר, ועבר מפרוסדור לפרוסדור לאורך הפרוסדורים, להאיר את הבחורים לתפילה את בזמן, והיה מאיר אותם
0: עם ניגון. הניגונים בישיבה שלו היו דבר מיוחד. הוא הקים הקלה שהייתה שר איתו בתפילות, בשבתות, בימים טובים, הוא היה אוכל יחד עם הבחורים את השבת, ושם הם מנגנים ושרים יחד. כל התלמידים שלו שנצלו מהשואה זוכרים במיוחד את הרוממות רוח הזו. את הניגונים, את הביטחון, את השמחה.
3: הרבה ניגונים עברו בצורה הזאת. הרבה ניגונים היום הגיעו לפולין, ליהדות החרדית, דרך התלמידים של מאיר שפירה ודרך מאיר שפירה.
0: הימים שבהם הוא בלובלין והישיבה פואלת, הם שנים דרמטיות בעולם. הימים האלה עולה ההנהגה שלו. להיות יושב ראש אגודת ישראל ומתחיל לפעול להצלת עולם התורה והנוער בפולין ובאירופה של אז. הסי הוא שהוא נשלח לייצג את היהודים בפרלמנט הסיים הפולני. שם הוא פוגש את האנטישמיות בצורה התאורה שלה, והוא מתמודד כל הזמן עם ניסיינות לגזור ולעשות צרות ליהודים.
3: חמר שפירא יושב בסיים הפולני, קדנציה שלמה, וכל הזמן הזה הכלירות את הצורה שלו, של... רבא חסידיים שתי פאות בחוץ, דבר שלא קורה בפולין יהודי. רגיל בפולין לא יוצא לרחוב עם הפאות בחוץ. עם הזקן, עם, עם הכובע הרבני. וכל זה הוא יושב בתוך הסיים הפולני ומייצג את היהדות החרדית. יש אז גזירות לא פשוטות, יש אז גזרות של אה, סביב עניין השחיתה, והוא מתמודד
0: עם הכל. אבל גם שם הוא שומר על הרוממות רוח והשמחה שלו דרך הניגון.
3: מתארים שהוא היה יוצא לפעמים מהסיים, הוא יוצא מהסיפה ותופס כמה בחורים ומתחיל לרקוד איתם ולשאיר איתם. הלרקוד היה דבר מאוד אה, דומיננטי אצלו. הרבה
0: ריקודים. ודווקא שם, שהוא ראה את האנטישמיות בעיניים, הוא ראה שהם פשוט שונים אותנו, יוצאים לו הניגונים של האמונה והביטחון בקדוש ברוך
3: הוא. הוא היה אומר, אחד האמירות המיוחסות לו, אז חזל אומרים, הלכה הוא בידוע איסב שונה ליעקב. מה זאת יש פה מישהו שמקיים, גויים שמקיימים פסג הלכה. זה אומר, אני נמצא בסיים, אני מסתובב בעולם, ותמיד, תמיד, תמיד, יש איזה ניסיון עולמי, יהודי לתת סיבה, והסבר לאנטישמיות. פה מסבירים לנו בigationכתם קומוניסטים, שם מסבירים לנו בigationכתם קפיטליסטים. הוא אומר, ואני עובר בכל מקום אני רואה שהסיבה יהפוכה. כאן בי� ваши אתם מדי עניים, וכאן בל Breakfast我是 którzy muskunky א oko may ayudar וש הלכה ובידוע איסב סונן יעקב, זה פשוט הלכה. זה הלכה שאתם שהגויים
1: נאלצים לקיים. חשבו שברגע שיהיה לנו בית משלנו, מדינה שלנו, ולא נהיה מפוזרים בין הגויים, יקבלו אותנו. אז פעם שנו אותנו כי לא היה בית. היום שונאים אותנו כי יש לנו בית. כי כשהוא ראה את כל הסביבות האלה, והכיר את העולם הלא יהודי מכל הצדדים שלו, באירופה ביקר. אז ממילא זה היה ברור. שכשהוא אומר, ניגול לפסוקים כאלה, שיר של יום רביעי, אם אמרתי, מה תרג לי? והוא היה במצב שעם ישראל חלילה יהיה במצב של מה תרג חסדך השם יסדני. אין לי על מי לסמוך, אין לי בני ברית, אין לי על מי להישען, רק עליך. חסדך השם יסדני. ברוב סרפאי בקרבי אני חושב על כל מה שעובר עלינו, חסדך השם יסדני. תלחומך, ישע שהוא
0: נפשי. גם בפטירה שלו הרב מלובלין ממשיך את השמחה ומנסה ברגע הכי קשה לרומם את כולם.
3: כשהמצב מאוד מאוד מחריף, הוא כותב על הנייר. מחצה לחיים, טרינקס לחיים, מחצה ריקידה. תשתו לחיים, תעשו ריקידה. הבחורים שוב הם נמצאים במצב טראומטי לגמרי, והם מבינים, הם שותים לחיים, זה דבר חסידי, ארואי ברגעים הכי קשים, והם יוצאים בריקוד אצלו בחדר, כמה בחדר וכל היתר בחוץ, בחוץ לחדר. הם רוקדים ניגון שלו. בכך בטחו אבותינו.
0: בשלב האחרון הוא כותב להם על דף
1: שתי מילים. רק בשמחה, נורמת שמחה אלה היו המילים האחרונות שלו, רק בשמחה. וכך הוא נפטע בישיבה, זה והיה ביום ראשון, אבא היה מן המספידים... בלוויה ביום ראשון.
0: וככה הוא נפטר, המנהיג היהודי, שבכל מקום, בכל צרה, תמיד נשאר בשמחה.
3: מן אדם שהניגון ליווה אותו מהרגע שהוא נכנס לעולם, הניגון של אמא שלו, ועד שהוא מהעולם, הניגון שלו.
1: מן
3: نخזור למילים של
1: הניגון
0: שלנו עוצו עצה אמרנו שהסדר של שלושת הפסוקים ומהסיפור במדרש על רגע المفاجא של מרדכי ומילדים אחרי ששמע על הגזרה ואיך אחרי ששמע את הפסוקים מרדכי ניה סמח כששומעים את הסיפור הזה בפשטות, זה נשמע שמردכי היפסו זה رمز שמיימי זה נבואה סימן למלא שאגזרה של המן تتבטל שיהפו אז נס גדול אבל קשה להבין את המדרש ככה כי במגילה אנחנו יודים שכתוב שמردכי לא סמח אלא להפך במגילת אסתר כתוב ומורדכי ידע את כל אשר
2: נעשה, ויקרא מורדכי את בגדה, וילבש סק והפר, ויצא בתוך העיר, ואיזעק זעקה גדולה ומרה. מורדכי צועק, במגילה אנחנו מכירים את מורדכי, אם מקבל את הבשורה, הוא מתחיל לצעוק, ולובש לבוש סק והפר. ובמדרש, וסמח
0: מורדכי סימךה גדולה. יש איזשהו פער. מסביר הרבי מנובבית יש פה משהו אחר לגמרי. כלם כל צריך להבין, שמורדכי לא חשש מאגזרא עצמה של המן הרשע מורדכי
2: ידע שעם ישראלם כבסה אחת בן 70 זאבים וגדול הרוה וגדול הרואה ששומר עליה לא זה מה שפחדת מורדכי מורדכי פחד כדברי הגמרא מפני מה נתחייבו סונאים של
0: ישראל באותו דור קליה מקדברי הגמרא מפני שישתחוו לצלם. הפחד של מרדכי היה אולי יהודים שבאותו הדור שישתחוו לצלם, שנאנו מסודתו של אותו רשע המסעודה של החשבורוש אולי חלילה הם לא רואים שהקדוש בוחשמור עлем וכמו שתמיד מסבירים, זה לא חלילה שהמעשים של עם ישראל הם אלה שמביאים אסונות, אלא בדרך כלל המצב הטבעי של עם ישראל זה כפסה בין 70 זאבים, שרק שהרועה שומר עליה, הם לא מצליחים לעשות לנו כלום. אבל אם אנחנו לא רואים לשמירה, אנחנו לא עושים מספיק כלים שתהיה לנו שמירה, אז כמו החייל שיעמוד בשדה הקרב ויוריד את השכפץ שלו. זה לא אומר שבגלל שהוא את השכפץ ירוא בו, אבל זה כן אומר שהוא איבד את ההגנה שלו. ומזה חשש מ כבר לא רואים לנס. מודחאי שאל את עצמו, האם יש עם מי לעבוד? האם עם ישראל עדיין עם?
2: האם הם לא שכחו מה זה להיות יהודים? האם אותם אנשים שנהנו מסעודתו של אותו ראשה, כלומר, התרגלו הגלות, התרגלו לככה וזהו, ולא צריך אחרת, וטוב לנו ככה.
0: וזה הסיפור המרכזי של פורים. המצב של היהודים בכלל באותו הזמן, וההסתר פנים שהיה אז.
2: פורים זה של חושך, של בלילה ההוק. חושך מוחלט. חושך מוחלט פירושו שהחושך כל כך גדול שאפילו לא יודעים שיש חושך. כח כמו שבב בחסידות ככה אומרה באל שם טוב על פסוק ואנוכי אסטר אסטר פנאי ביום הוא שהחושך הוא כל כך גדול שמדמיינים שנמצאים במצב של או
0: وبпитаום בתוך המצב של היהודים גזירת השמד הזאת גורמת להם להתעוררות הצומא הסיפור של פורים ده קבלת
2: התורה מאהבת הנש כמו שמופיע בגמרה אותה נקודה פנימית שהתעוררה פיתום הם הודחירצל הדת אין יש מה לעבוד وبشביל הדת אין יש מה לעבוד ורצא לוודק את הדופק של אמ ישראל. איפה בודקים דופק? אצל הילדים. אצל הילדים אפשר לוודק תמיד את הדופק של אמ ישראל. אבל לא כשיש מבית הספר, אלא כשם יוצים מישם. מודחי מחבק לילדים כשם יוצים מבית הספר. ובודק דופק. ומשולחן להם מה ללמד אתם היום? וכולם אחד בתרון לא לו. למדנו שאל קדוש בקומנאל תהלם. למדנו שאל מהלפחד. סמך מודחיים סמך גדול כי הוא יודע שיש עם מי להעמד. וכאשר הוא יודע שיש מי להעמד, ויאזק זא קא גדול למה? לעורר את עם ישראלי כי
0: יש עם מי לעבוד. והפסוקים האלה זה לא סתם שלושה פסוקים אקראיים שמדברים על אמונה וביטחון בקדוש ברוך אלא יש בהם שלוש רמות של אמונה, של איך מתמודדים עם הפחד הכי בסיסי שיש בבן אדם, בכל אחד מאיתנו, מהפחד של השמדה ומוות. אני רוצה להרבה
2: לחשוב על זה בתקופה האחרונה, אנחנו פוגשים כל כך הרבה אנשים שפשוט פוחדים. הפחד זה הדבר הכי הכי נוכח בחברה, במלחמה הזאת, ואולי עוד לפני, ואולי עוד אחרי. הפחד היה דבר שהוא דבר משתק. אנשים נכנסים לסטרס, ומתחבאים בתוך הבית, ולא מוצאים לעצמה מקום. מה יהיה, ואיך יהיה, וכולנו הרי שרוטים מאבותינו. כולנו שורדי שואה ברמה כזו או אחרת. דור שלישי של שורדי שואה. וכולנו מבינים מה המשמעות של
0: קיום על קראי תרנגולת. והפסוקים שהילדים אומרים למורדכאי, מטפלים בפחד בשלוש רמות.
2: אל תירא, מפחד, פתאום, משועת רשעים, כי טבו. אני הרבה פעמים חושב, בפרט בתקופה הזאתי, על העומץ שלומר את המילים האלה ברור. אם אנחנו מפחדים לקרוא לרשע בשמו, המחלה ההי, אסון גדול, פה הספריunyaו, אל תירא, מפחד, פתאום. הפחד שלך הוא מהפחד. הפחד שלך הוא מהפתאום. והפחד שלך הוא משועת רשעים, כי טבו. אי סיוטי הלילה שלנו. למה אל תירא? ככ יש הקדוש בחוב השמיים. נווה.
0: לא, אל תראה. כשילד גדל יותר, כשאנחנו חושבים על הפחד לעומק, אנחנו אומרים, רגע, זה לא סתם שיש לנו פחד פיתום. מדברים לא רציונליים שפיתום יקרו לנו, למרות שאין שום היגיון או סטטיסטיקה לפחד מזה. הרי כן יש ממה לפחד. יש ברגעים אלו שונאי ישראל שחושבים איך להרוג אותנו. לא סתם חושבים או מדברים, הם מתכננים תוכניות, איך ומה לעשות. אבל זה מגיע הפסוק שלנו, הוא צועצה.
2: הפסוק מגיע ואומר, יש כאלה אנשים, כן. אמיש ישנם. הבן לא מספר סיפורים לעצמנו, אין נויבים, וכולם בסדר, וכולם סבב. אבל לא, 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 לא. יש לנו בעיות, אנחנו אומרים לבייהדות. ויצא, ויצא, ותופה. הקדוש בוחן יAPER לכם את היצא. דברו דבר. לא קרא יונט איפוטתים. דברו דבר. דברו אפילו פרקטי, ולא יקום. זה לא יקר. למה? כי אמנו אל. יש פה אסביר. הקדוש בוחן יתן. הקדוש בוחן ימ תובי. זה כבר רמה יותר גבוה. גם של לבנות הבייה, וגם של הסיבה. כי ימנון
0: ואז מגיע הפסוק השלישי, ומלמד אותנו רמה נוספת של ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא. הרי יש דברים שאנשים מפחדים מהם שלא קשורים לעצת רשאים, לא לאיזה כוונות ויכולות אויבי ישראל מתכננים, אלא דברים שלא משנה מה תעשה, בסוף זה יפגוש אותך. זקנה, מחלה, דברים כאלה. הרי אנחנו מתפללים, אל תשליחנו לעת זקנה.
2: כי מגיע הילד השלישי, הילד הבוגר ואומר, אלוקים עושה הכל. ועת זקנה, אני הוא. אותו הקדוש ברוך הוא שנמצא אתך כ ועד סעיבה, אני אסבול, אני סובל הכל, אני, אני לוקח הכל על הגב שלי. אני עשיתי, אני מגעתי את העולם, אני מחזיק את העולם כל רגע, אני נותן לעולם חיים بكل רגע מחדש, אני עשיתי. ואני אסע, ויש לי כל היכולת, לחזיק אותו לידיים שלי, הוא לא ייפול, הכל בסדר. ואני אסבול, כלומר, אני יכול להיות הסבל של העולם, אני יכול להחזיק אותו היטב, ואמלט ולפתור מיני בעיות. זו הסתכלות מאוד מאוד בוגרת, שגם יודעת שיש זקנה ויש סיבה, ואפילו לא דוחה אותם. הם יבואו. יבואו יום שנזדקן מזאת השם ביחד. וכן, לא בטוח שבכל החיים נהיה בריאים יפים וצעירים. אבל הקדוש בוחויה איתנו בכל צד, ותמיד יפול פה לידינו. הוא לא אותנו מבחוץ, או יתמוך אותנו מבחוץ. אני עשיתי, ואני עשה, הכל בסדר. קאמדאון, תרגע. הקדוש בוח פה, מתחילת הדרך והצוף הדרך. ובכל רגע יש לנו שליחות ותפקיד. הקדוש ברוך הוא עומד לידינו, ודואג שנבצע אותה בצורה המלאה ביותר. את רק צריך לבחור לחיות. לחיות נכון. ואז תוכל לדעת, אם אתה זוכר שהקדוש ברוך הוא איתך, שבכל רגע בחיים יש לך ייעוד ותפקיד של אותו רגע. אפשר לחיות חיים מלאי משמעות ומלאי תוכן. גם עד זקנה ועד צבע. כי אני אסיתי,
0: ואני עשה, ואני אסבול ועמלט. רבי מלובביץ' מאוד אהב את הניגון הזה, הוא צועצה, ושר אותו בהרבה הזדמנויות, וכמו בסיפור עם מורדכאי והילדים, הרבי אשר את זה במיוחד בכינוסי ילדים.
2: אחד ההזדמנויות הרבי דיבר על, ה... על פסוקים, מה שאמרו לפני כן, ואז פעם הוא דיבר על הוצועצה, כנראה סביב פורים, והרבי אמר, שמתם לב שאתם לא אמרתם זה, אתם שרתם את זה. למה שרתם את זה? שרתם את זה כי הפחד פתאום והשעות רשאיים וכל העל תירה הזה, זה לא סתם אמירה, זה מתוך שמחה, זה ביטחון שהוא מלווה גם בתנועת נפש מרוממת. אולי זה קשור למה שדיברנו על הסיום התפילה, כן, שהיציאה לקרב הייתה ממתוך תנועת ניצחון. בלטניה אמר על נפוליון, הרי בלטניה היה נגד נפוליון, במלחמת נפוליון הידועה. זה ביקש לברר באיזה שיר, באיזה מרש, הוא לרוסיה. ושארו בפניו, הביאו בפניו את השיר, זאת אומרת, זו בעיה, כי... כזה ניגון של
0: שמחה, זה מוד של ניצחון. אז כמו עם מורדכאי ופורים, נתעזר בביטחון, לא צריך לפחד לא מהטילים של חיזבאללה ולא מהכתבמים של האיראנים, צריך לזכור שבכל דור עומדים עלינו לחלותנו. תמיד יהיו שונה ישראל, תמיד יהיה מי לנו דברים, אבל עם אלוקה, הקדוש ברוך הוא, עוזר לנו ומצילנו מידה.
1: חוצו
0: את
2: צווה דברו דבר ולא
3: תוצאת התופדה הדבר ממנו לא יקום כי אם נוכל
0: תודה שאזנתם לעללו פודקאסט הנigungen של צמה אני שמוניקה פלאניול מנדיבלוי יצוף סאונד אפישיינר תודה לרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לשעבר, תודה לרב משה שילת, לרב שמול רסקין ולישראל גרובייסט. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת הללו בוואטסאפ, תסתכלו בתיאור הפרק, יש שם לינק שלנו, אפשר לקבל שם הפרקים לפני כולם, לדבר איתנו, בואו. לפרק הזה ולכל הפרקים של הללו ניתן להזין בכל אפליקציות הפודקסטים, נתראות בפרקים הבאים.
3: Yaku, uto intame tu fa da bruta amor belo yakumki e manu gel. Uto intame tu belo yakumki e